0: Americana, terça-feira, 9 de agosto de 2022, está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News.
2: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Vereadora Leonora do Postinho, pré-candidata deputada, é assaltada no Parque da Liberdade. Com quatro candidatas, mulheres batem recorde tentando a presidência do Brasil. Multas de trânsito serão discutidas na sessão da Câmara Municipal na próxima quinta-feira. Mega campanha apela para que os pais levem seus filhos para a multivacinação. Corinthians tem jogo hoje de vida ou morte na Libertadores. O Santos vence em jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, agora 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.807 aqui do nosso Fox News. Tenho todos uma boa terça-feira um excelente dia para todos vocês nossos canais de comunicação esperando aí a sua crítica, seu elogio, a sua bronca, reivindicação, reclamação, sugestão de pauta, desabafo, fica à vontade você pode falar com a gente através do nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição caso de polícia, trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o Quedel o Keller é facilmente achado aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller com k2l arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia nove de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas hoje a igreja católica celebra o dia de São Domingos é isso mesmo, São Domingos de Gusmão, temos uma paróquia aqui, muito tradicional do saudoso padre Tamar Gonçalves ali no bairro São Domingos já teve festa no final de semana parabéns a todos os membros da comunidade de São Domingos de Gusmão hoje também é aniversário de 193 anos da estância de socorro, muita gente aqui da Americana região procura socorro aí, para um pouco de lazer descanso e ar puro Fica pertinho, aqui 138 quilômetros de Americana, tem 42 mil habitantes. Prefeitão lá é o Josué Ricardo Lopes do PTB. Parabéns ao pessoal de socorro que mora aqui na nossa região. São 6 horas e 36 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Agradeço aqui ao pessoal da FAM, Faculdade de Americana, em especial Gustavo Azolini. A Viviane Corral, que são os mantenedores da FAM, pelo brinde, pelo mimo enviado aqui para a equipe de jornalismo da Vox90, na celebração dos 23 anos da FAM, Faculdade Americana. Parabéns, Gustavo, parabéns, Viviane, parabéns aos estudantes da FAM, parceira aqui da (coughs) Vox90. Perdão, o André Estevam também está se manifestando aqui na manhã desta terça. Ele está pedindo para que o secretário de Trânsito, na verdade, subsecretário, o adjunto Pedro Peol compareça à rua Dom Pedro, no horário de pico, para ver aí o o problema que é o trânsito naquela região. Ele disse que ficou ontem por cinco minutinhos, esperando para entrar na Dom Pedro, pela rua Aimorés, mas a a situação fica muito complicada, ele quer uma posição aí como cidadão do nosso Pedro Peol. Eu prometo que ao longo do programa, vou repetir aí, deu um, um furor ontem, muita gente que gosta de eleição, eu relacionei aqui os 39 nomes dos candidatos agora confirmados a deputados estadual e federal pela nossa região aqui, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia e o pessoal acabou uh, não marcando todo mundo não gravando os nomes, eu repito ao longo do programa, no finzinho do programa eu repito os nomes que já uh, de uma maneira ou outra entraram em contato aqui com a gente e confirmaram e quem também eu levantei pelas convenções que já é candidato Americana é a campeã. Tem 10 candidatos a deputado estadual e 7 para federal. 17 postulantes aqui. Americana quer cargo porque quer, hein? Daqui a pouco, mais informações, manifestações dos nossos ouvintes. São 6 horas e 38 e minutos.
2: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas
3: de
4: Americana e região. Bom dia, Judenssen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Polícia Civil de Limeira confirmou ontem a morte do ajudante-geral Givonaldo Barbosa Cunha, de 48 anos. Ele foi vítima de um grave acidente automobilístico que aconteceu na tarde de domingo na rodovia José Santa Rosa. Estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. De acordo com a polícia judiciária, Givonaldo conduziu um carro modelo Gol quando o condutor de um Clio perdeu o controle após uma curva e bateu de frente com o carro modelo Gol. Givonaldo e uma passageira de 60 anos foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para Santa Casa, porém o ajudante-geral não resistiu aos ferimentos e a mulher ficou internada em observação médica. Já o causador do acidente, o motorista do Renault Clio, abandonou o veículo e não foi localizado pelo policiamento. O caso será apurado pela Polícia Civil de Limeira. E ontem nós divulgamos aqui na programação Vox que a rodovia Miguel Melhado Campos, SP 324, Estrada Vinhedo, Aeroporto de Viracopos, em Campinas, precisou ser bloqueada. Houve um incêndio às margens da rodovia que atingiu, ao menos, cinco imóveis de madeira. Existe a suspeita de curto-circuito em uma das edificações. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido, mas a rodovia ficou bloqueada por cerca de três horas, além do Corpo de Bombeiros. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem DR e também da Guarda Civil Municipal estiveram no local e a estrada só foi liberada por volta das três e meia da tarde desta segunda-feira. Keller Stocco, em especial para o Vox 90. Você, você, muito bem informado. Este
2: é o Vox News. Vox
0: News. Obrigado, Kélio. 20 minutos para sete horas, o vereador Silvio Dourado, do PL de Americana, anda meio injuriado aí com as multas de trânsito aqui na cidade, principalmente as multas de avanço de sinal vermelho ou sinal amarelo. Por isso, ele quer explicações da prefeitura, fez um requerimento sobre isso, questionando a quantidade de multas constatadas por meio de radares fotográficos aqui nos semáforos de Americana. De acordo com Silvio Dourado, estudos na área de, da legislação viarem que o funcionamento desses equipamentos de fiscalização de avanço de sinal tem resultado em acidentes, redução de acidentes. O motivo é que os motoristas aceleram ou freiam o veículo bruscamente, segundo ele, quando a sinalização está no amarelo, na transição para o sinal de parada. Silvio Dourado defende o aprofundamento do tema aqui no município, iniciando pela quantidade de e tipos de infrações de trânsito constatadas pelos dispositivos. O assunto, que pode ser um pouco polêmico, vai ser discutido na sessão da próxima quinta-feira. Mas já vou adiantando, não é alçada da Câmara Municipal eh, mexer em lei de trânsito. Mas, em todo caso, vamos discutir aí, ver a discussão como vai ser na próxima quinta-feira. 18 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior.
2: E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E acabou ontem a 21 rodada do Brasileirão. Lá em Curitiba, o Santos ganhou do Coxa. 2 a 1 um para o Peixe. O campeonato prossegue no final de semana. Mas hoje começa mais uma rodada da Série B, onde Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco seguem firmes de volta para a Série A, para a elite do futebol. O tricolor gaúcho hoje em casa contra o operário de Ponta Grossa do Paraná, o Vasco em Campinas pegando a Ponte Preta, o Cruzeiro em Londrina... E o Bahia, em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Correia. Foco hoje para Flamengo e Corinthians. Jogo de volta. Quartas de final da Libertadores, no Maracanã. No jogo de ida, você se lembra, o Flamengo ganhou 2 a 0 em São Paulo. Palmeiras e Galo é amanhã em São Paulo. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626. Um,
0: Obrigado, Jotinha. 6h43. E e começou mais uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e, junto com ela, outras vacinas. Que os pais, por muitas fake news, a gente sabe disso, não estão vacinando os filhos contra a Covid. Isso é ponto pacífico. Pelo jeito, não vai mudar esse índice, mas isso aí é uma outra história. Agora, não vacinar contra poliomielite ou outras outras doenças, aí já é um absurdo. Mas o Keller Estuco tem todos os dados para você saber uh, aqui em Americana, principalmente, sobre o esquema de vacinação. Keller, 6h44.
4: 6h44, essa campanha nacional teve início ontem, segunda-feira, que é a campanha nacional de vacinação contra polio e multivacinação. As doses serão aplicadas até o próximo dia oito de setembro. Em Americana, imunização acontece de segunda a sexta-feira, entre 8 e meia da manhã e quatro da tarde, em todos os postos de saúde. É preciso levar o documento e a carteira de vacinação. No sábado, dia 20, está programado o chamado dia D, mas por enquanto, os locais e horários ainda não foram divulgados pela Secretaria de Saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 95% das crianças com até quatro anos, 11 meses e 29 dias contra a polio, independente de esquemas vacinais anteriores. Já a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta ou a carteira de vacinação. Para crianças a partir de dois meses até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias. Em Americana, todos os postos de saúde, assim como Santa Bárbara e a maioria dos municípios aqui da nossa região. 6 e 45
0: Só deixando bem claro, uh, além da vacina contra pólio, tem mais 14 vacinas à disposição, como o Keller disse para atualizar a carteirinha de vacinação, de imunização do seu filho. Pelo amor de Deus, né? é um crime você uh, não deixar seu filho imune a tantas doenças por fake news. Repito, uh, a Covid foi envolta aí em muitas fake news, a gente sabe disso, os pais tiveram muitas dúvidas, a gente respeita, uh, e isso é uma outra história. Mas poliomielite e outras doenças tradicionais, de vacinação aqui no Brasil, é inadmissível um pai ou uma mãe não levar seu filho para tomar a dose. Então é de graça, ninguém paga nada, qualquer posto de saúde é só comparecer com o um documento e imunizar seu filho. Começou ontem e sábado, como o Keller disse, tem o dia D. Em Americana, são 6h46. E e
2: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: A partir de de terça-feira, desta terça-feira começa a ser pago o novo Auxílio Brasil de 600 reais mensais é, tentaram quebrar o Brasil né? vá para casa, feche tudo se tranque em casa fique em pânico, não faça nada mas o brasileiro soube levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima vejam só, como foi interrompida a corrupção institucionalizada sobrou dinheiro para ajudar quem precisava Auxílio Brasil agora está em 115 bilhões por ano. Antes, o Bolsa Família dava 30 bilhões por ano. É uma senhora diferença que vai fazer muita diferença, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste já sem esse, esse auxílio de 600 já está bombando. Indústrias de laticínios, por exemplo, que fabricam iogurte, estão com a venda completa as indústrias de confecção que são muito típicas do Nordeste estão trabalhando em dois turnos e terceirizando já está difícil de conseguir mão de obra então agora imagine chegando esse esse auxílio lá na Febraban o presidente Bolsonaro pediu que não cobrasse muito juro para esses que estão incluídos aí na possibilidade de tirar empréstimo dentro do Auxílio Brasil, é uma diferença o presidente do IPEA anunciou hoje que o número de famílias de pobreza extrema no Brasil caiu de 5,1% até o fim do ano, cai para 4%. É uma queda de 22%. Enquanto no mundo, a média mundial está mostrando que esse número de famílias de pobreza extrema está crescendo 15%. Quer dizer, enquanto Estados Unidos e Europa tem problemas de inflação crescente e PIB decrescente, no Brasil é o contrário. É como dizem alguns, né? Infelizmente temos boas notícias. De
2: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Faltando 11 minutos para 7 horas, esse dado realmente é. Bastante interessante. Elei sobre as eleições de 2022. A presença feminina está gerando recorde de candidatas à presidência do Brasil. É isso mesmo. As informações com Denise Coelho.
7: As eleições de 2022 vão contar com quatro mulheres na disputa pela presidência. O número de candidatas é recorde na história do Brasil. Confirmaram a participação no pleito Simone Tebet pelo MDB, Sofia Manzano pelo PCB, Vera Lúcia pelo PSTU e Soraya Tronic pelo União Brasil as eleições vão superar a de 2012, quando três mulheres disputaram a vaga ao Planalto. Na avaliação de Hanna Marussi, doutoranda em Ciência Política pela USP e cofundadora da ONG Tenda das Candidatas, esse cenário tem se intensificado.
1: Nos últimos anos tem crescido uma conscientização e pressão social para que hajam mais mulheres na política. Isso realmente vem acontecendo e os partidos de certa forma, tentam responder a isso, mas ainda de uma forma extremamente superficial mas, com certeza, tem
7: uma abertura maior. Ainda assim a maioria dessas mulheres são brancas Hanna Marussi cita ainda como fator a Emenda Constitucional 117, originária da PEC 18 de 2021. A norma obriga os partidos políticos a destinarem no mínimo 30% dos recursos públicos para candidaturas femininas. Mesmo assim, a especialista faz ressalvas. E os partidos que
1: colocam essas candidaturas majoritárias de mulheres para a presidência tem a ver com essa necessidade de se direcionar os 30%. Os 30% devem ser usados para aumentar a presença de mulheres proporcionalmente também. E como a lei é bastante indefinida nos seus critérios, ela abre a possibilidade para que seja direcionado, por exemplo, para só... Uma candidatura, né? E aí não produz o efeito que a gente espera, que é de aumentar as mulheres na política.
7: As eleições de 2022 também apresentam pela primeira vez na história duas chapas 100% femininas, a do PSTU e a do MDB-PSDB. Nas últimas eleições gerais foram eleitas para a Câmara dos Deputados 77 mulheres, o que representa apenas 15% do total. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Nesse momento não chove aqui na região da Vox 90, mas as chuvas retornam hoje, terça-feira, aqui em toda a região americana e Campinas, pelo menos, é o que informa o Cepagre da Unicamp. A máxima hoje não passa de 22 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
2: News. Mercado Econômico.
0: Faltando oito minutos para sete horas, ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em alta, pregão positivo de 1,81%. O euro caiu a R$ 5,213, dólar comercial recuou também 1,04%, fechou cotada R$ 5,113 e o dólar turismo foi para baixo. R$ 5,31.
2: Ninos, as balas da polícia com Keller Stocco.
4: Sete minutos para sete horas e a vereadora Leonora da Silva Périco, a conhecida Leonora do Postinho foi vítima de assalto no começo da noite de ontem no Parque da Liberdade aqui em Americana. A parlamentar do PDT de acordo com informações que nós apuramos junto à delegacia aqui de americana, começo da noite entre seis e meia, seis e cinquenta, ela deixava sua casa em um carro quando foi abordada por dois homens, um deles estava armado, inclusive um bandido chegou a entrar no veículo, porém, durante a ação a vereadora começou a gritar por socorro, vizinhos ouviram, perceberam, a ação dos bandidos que fugiram com a bolsa e o celular da Leonora. Na sequência, os bandidos que entraram em um carro modelo Space Fox, as placas foram anotadas pelos vizinhos e a ronda ostensiva municipal Romu da guarda civil foi acionado. Houve a pesquisa das placas, os agentes conseguiram identificar o atual proprietário do veículo. Os guardas foram até uma casa Parque Gramado, algum tempo depois chegou o proprietário do carro informando que também ontem ele havia sido vítima de roubo. Ele disse que estava numa rua, foi abordado por três ladrões, foi vítima de roubo seguido de sequestro, pelo menos a versão do dono da Space Fox e ele foi abandonado Ali perto do lixão, em Santa Bárbara, nas proximidades da Ponte do Funil. Esse homem, de 29 anos, atual proprietário da Space Fox, o veículo não foi encontrado, foi levado para a unidade da Polícia Civil. Ele não foi reconhecido pela parlamentar e consta em um boletim de ocorrência como também vítima de assalto. Então a polícia agora apura o roubo que a Leonora do Postinho sofreu que o rapaz de 29 anos também alega ter sido vítima de roubo seguido de sequestro, esses casos serão apurados pela polícia judiciária. Apesar do constrangimento eh, do roubo, a parlamentar não sofreu nenhum tipo de violência física. São 6 horas e 56 minutos e a Guarda Civil Municipal de Americana está realizando mais uma ação solidária aqui na cidade americana é para o hospital psiquiatra Ceara, o hospital psiquiátrico Ceara do Jardim Brasil. Quem tem mais informações é o diretor da Guarda Civil Municipal, comandante Marco Aurélio, bom dia.
3: Bom dia Keller, bom dia Ju, primeiramente agradecer pela oportunidade, o espaço eh, de falar aos ouvintes do Vox News para divulgar a ação solidária que a Guarda Municipal está realizando junto com a Fundação Alguinha e o Hospital Ceara, né? A Guarda Municipal ela como ocorre há vários anos já é um ponto de coleta de tampas plásticas seja de refrigerante, shampoo, tubo de cola, detergente, todo tipo de tampa plástica aí que o pessoal acaba por descartar ela tem uma grande utilidade e é uma fonte de recurso muito importante para a Fundação Alguinha e para o Hospital Seara. Então, a Guarda Municipal, mais uma vez, é um ponto de coleta e nós gostaríamos muito aí que a população se engajasse com a gente nessa campanha e pudesse arrecadar essas tampinhas e trazer até a Guarda Municipal para que nós possamos aí estar ajudando a, a Fundação e o Hospital Seara. Outro ponto que eu agradeço a oportunidade de destacar é que a partir de terça-feira, da semana passada, terça-feira à noite, as Sparks, né, que são as armas com potencial menos letal, é que foram adquiridas pela guarda municipal através da emenda parlamentar destinada pelo deputado Cauê Macris, já estão à disposição dos patrulheiros e a, desde terça-feira todas as viaturas aí contam com o um dispositivo desse para trazer mais segurança para a população e auxiliar os patrulheiros aí na prestação de serviço a população, com isso população ganha com mais segurança e a prestação de um serviço de maior qualidade e com mais humanidade, né? A guarda municipal cabe aí destacar na administração do prefeito Chico Sardelli, do vice-adir Demarque tem recebido aí muitos investimentos, tornado realidade e isso aí vem a A realizar aí uma prestação de serviço de maior qualidade para a população. Muito bom dia, até a próxima.
4: Agradeço o comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal, Ação Solidária. Se você tem qualquer tipo de tampinha plástica em sua residência, pode levar à sede da Guarda Civil Municipal, qualquer horário, atendimento ali dos guardas, 24 horas na Praça Tiradentes. Um minuto para 7 horas
2: dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Obrigado Kelly, confirmando um minuto para sete horas, fique atento em os planos de saúde devem cobrir sim as sessões ilimitadas de algumas especialidades médicas. Quem traz
8: mais detalhes é o jornalista Alain Rios. Pacientes com planos de saúde que consultam com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas podem fazer sessões ilimitadas. É isso que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu e aprovou oficialmente neste mês de agosto. A norma altera as regras antigas dos planos de saúde, que estabeleciam em média até 10 sessões por ano de algumas dessas especialidades. A medida vale para clientes de planos de cobertura ambulatorial, ou seja, com consultas e exames inclusos e com qualquer doença e condição de saúde listadas pela OMS. Uma das pessoas que pode ser beneficiada com a norma é estudante de Brasília, Júlia Valdez. Ela estava realizando sessões com um psicólogo, mas teve o número de atendimentos limitado Agora, ela aguarda que a clínica e o plano contratado se adequem.
1: E para quem reconhece que psicólogo, atendimento é muito importante, que seria importante ter esse acompanhamento sempre, 10 é muito pouco. E foi muito pouco mesmo, porque eu já fiz as minhas 10 e eu acho que isso limita demais o tratamento. E aí essa mudança é muito boa, né? Porque vai poder permitir que a gente tenha um acompanhamento mais estável e mais duradouro e contínuo, o que vai ajudar muito.
8: A advogada especialista em direito à saúde Fernanda Varela explica o que o paciente pode fazer caso a resolução ainda não esteja sendo cumprida pelas clínicas ou planos.
1: Caso ocorra o descumprimento da decisão da ANS em vigor desde 1º de agosto, que revogou a resolução que limitava sessões e consultas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas a uma quantidade máxima por ano, os pacientes podem fazer uma reclamação com a ouvidoria das empresas, com a própria ANS ou ainda acionar o Poder Judiciário.
8: Segundo a ANS, a nova decisão tem como objetivo promover a igualdade de direitos aos usuários de saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais. Reportagem, Alan Rios. Vox
2: News. Vox News.
0: Sete horas e um minuto. Registrar aqui mais algumas mensagens dos nossos ouvintes em relação aí ao ao assunto que falamos agora há pouco da preocupação do vereador Silvio Dourado do PL de Americana com as multas de avanço de sinal em Americana o Adilson Matos de Nova Odessa disse que uma ideia que deveria ser adotada aqui por Americana é o que se faz lá em Nova Odessa em alguns pontos, que tem os os semáforos com contagem regressiva, então quando faltam X segundos eles vão regredindo a a contagem para que a pessoa já tenha a noção, né? se pode passar ou se, não, se pode avançar ou não em cada cruzamento. Obrigado, meu caro Adilson Matos. A ideia está lançada aí. Também aqui se manifesta falando com a gente a Márcia. Bom dia, Jurgência, em Keller, sou a Márcia do Vale das Cigarras, em Santa Bárbara do Oeste. Desde sábado estamos sem água e quando ligamos no DAI aqui, Barbarense, eles dizem, eh, eles nos passam alguma desculpa, dizem eh, que estão com alguns problemas, mas não dou mais detalhes, tá feita aqui a, re, a queixa, o registro da queixa da Márcia, faltando água no Vale das Cigarras, mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, pegar o nome dele certinho, é o Beré, grande Beré, tem festa lá, quermesse na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia vinte de agosto, dia vinte de agosto não é sábado agora, é no sábado da semana que vem. É uma quermesse com bingo, a partir das 19:30 são quatro rodadas, prêmio em dinheiro, jogo de mesa, bicicleta, mountain bike, de grana, enfim, cadeira, vai ser uma festa realmente, é, para quem não sabe, ela fica, essa, essa paróquia, ali no salão de eventos, fica na paróquia do Perpétuo Socorro, na rua Tailândia, 364, no Parque das Nações, aqui em Americana, ok? 3405-5158, 3405-5158, para você ter mais informações. Dia 20. Vamos ajudar a paróquia uh, do Perpétuo Socorro da Americana. São 7 horas e 4 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
6: Muita gente estranhou o tamanho do jatim com que Lula foi para o Nordeste. Aliás, numa recepção de quase ninguém né, no aeroporto mas eh, provavelmente o jatinho já está na conta do Fundo Eleitoral. O PT é o segundo que, em tamanho do Fundo Eleitoral, vai receber dos nossos impostos, dos seus impostos, pagador de imposto, suado pagador de imposto, 503 milhões de reais. Mas nem é o maior. O maior é a União Brasil, que é a União do PSL, o partido que foi eleito por Bolsonaro, E e, e o DEM, que o União Brasil tem um fundo de 782 milhões. O União Brasil tem um senhor fundo eleitoral para fazer campanha. Aí o Poder 360, aqui de Brasília, fez um levantamento sobre onde é é que o PT tirava dinheiro no início. Lá em 1989 na primeira eleição contra Collor. Aí mostra o cartaz. O cartaz fazendo sorteio. Sorteio, o sujeito comprava o número por 10 reais para a campanha de Lula. E concorria na Loteria Federal. O prêmio maior era uma viagem a Cuba, acompanhado por Lula, podendo levar acompanhante, com direito a quatro dias em Havana e dois dias em Varadeiro. Depois tem outro cartaz, um jogo de futebol beneficente entre as estrelas do PT, Lula, Suplicy, Grenal, e os astros eh, artistas, eh, Chico Buarque, Paulo Betti, etc. Era onde o PT estava arranjando dinheiro. Depois, cá para nós, né, como descobriu o Lava Jato, depois vieram as empreiteiras, a Petrobras, né, e aí o dinheiro correu
2: solto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News, Vox. News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, na sequência aí do assunto das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral excluiu um militar uh, de um grupo que está uh, fazendo pedidos para uh, acessar as informações da, da Justiça Eleitoral. Ele teria publicado fake news, uh, negou pedidos também de um grupo das Forças Armadas realmente o clima não é muito bom entre os militares e o Tribunal Eleitoral. Mas quem fala mais sobre isso é o jornalista Yuri Hudson.
9: O Tribunal Superior Eleitoral excluiu o coronel do Exército, Ricardo Santana, do Grupo de Fiscalização das Eleições de 2022. Além disso, o Tribunal também rejeitou nesta segunda-feira um pedido das Forças Armadas sobre o envio de dados das últimas eleições gerais de 2014 e 2018. O pedido da defesa, assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, requeria informações técnicas preparativas acerca do processo eleitoral. Na resposta, o TSE disse que as instituições que fiscalizam o processo eleitoral não têm o poder de análise sobre eleições passadas, abre aspas, não lhes cumprindo o papel de controle externo, fecha aspas, sobre a justiça eleitoral. Este foi o segundo ato envolvendo o TSE e o Ministério da Defesa nesta segunda-feira. Logo pela manhã, o Tribunal tornou público um ofício dirigido ao ministro da Defesa e assinado pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente. No documento, os ministros informam a decisão de excluir o coronel do Exército Ricardo Santana do grupo de fiscalização do processo eleitoral. O coronel foi flagrado divulgando fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que o trabalho de fiscalização do sistema é técnico. A pasta também disse que o Exército já havia tomado a decisão de substituir Santana no grupo de fiscalização na semana passada, mas o novo indicado ainda não foi escolhido. As Forças Armadas começaram a inspecionar o código-fonte da urna eletrônica na última terça-feira. A expectativa é que os trabalhos se estendam até o dia 12 deste mês. Ao todo, oito entidades já solicitaram o acesso desde o ano passado. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. No webvox
2: ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, como eu havia prometido, informação aqui repetida, reforçando a informação de ontem sobre os 39 candidatos que nós apuramos aqui, que são candidatos das cinco cidades aqui da região. para deputado federal, Sumaré, Renata Vicente, Neia Melo, Henrique do Paraíso e Guilherme Dalorto, de Santa Bárbara, Elião Miranda, Denis Andia, Cláudio Perecim, de Nova Odessa, Márcia, Rebeschini, de Hortolândia, Walter Tato, Simone Bettini, de Americana, Vanderlei Macris, Ubiratan Mendes, Sandra Macedo, Marcelo Meschi, Walter Amado, Gilberto Bob Bob, deputados estaduais, candidatos, por americana, Renato Martins, Romar de la Piazza, Israel Alexandre, Leco Soares, Leonora do Postinho, que foi assaltada ontem, Marco Antônio Alves Jorge Kim, Marcos ronce professora Juliana e Ricardo Molina, ali do Tiago Martins. Deputado estadual, deputados estaduais, candidatos em Sumaré. Camila Cristina Brito, Décio Marmiroli, Dirceu Dalvém, Ismael Souza, Cirineu Araújo, por Santa Bárbara, Marcos Fontes, Jesus Vendedor, Eliana Pascon, Doutor José e Adolfo Basso, por Nova Odessa, Nenê Réstio, e por Hortolândia, Ana Perugini e Eduardo Ricato. Sete e dez, o Kelly tem informações do trânsito. 7 horas e 10
4: minutos, ontem o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou o tombamento de um caminhão carregado com chocolate na rodovia Campinas Mogi na área do município de Jaguariúna o veículo causou interdição tombamento causou interdição parcial da estrada e ainda um congestionamento de 5 quilômetros de acordo com a polícia militar rodoviária motorista perdeu o controle seguia na pista sentido interior apesar do acidente ele não ficou ferido e a carga também não se espalhou pela rodovia 711 e atualizando as condições das estradas aqui da nossa região lentidão rodovia Ayanguera próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro região de Campinas pista sentido São Paulo já são cinco quilômetros de filas também outra lentidão ainda no sentido capital na rodovia Ayanguera em Campinas e entre os quilômetros 99 e 98, nove Grande São Paulo, a Anguera ainda congestionada entre os quilômetros 24 e 21, 14 um, ao 11, Bandeirantes também apresenta a lentidão de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros
0: 15 e 13, 7 e 12. Obrigado, Kelly. O Kelly vai voltar ainda rapidinho com a polícia, uh, mas nós atestamos já por vários dias: o preço do, do etanol caiu aqui na nossa região, o preço da gasolina caiu, mas o diesel pelo jeito ainda não. Aliás, o diesel está por 14% em média o preço no Brasil, média nacional, acima dos preços internacionais. Vamos aí fotografar os postos que você está vendo aí agora nesse momento com preços melhores do diesel. mande pra gente aqui no nosso WhatsApp que é o 982510626982510626, 982510626, mas o Breno Zonta Aliás, vamos às informações, agora sim, sobre os preços acima da média nacional e internacional do diesel no Brasil.
10: O preço médio do óleo diesel vendido no Brasil está cerca de 14% acima do que é praticado no mercado internacional. Este dado integra o cálculo de preço de paridade de importação que foi divulgado na segunda-feira pela Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Na última semana passou a vigorar uma redução de 20 centavos aplicada pela Petrobras às distribuidoras na venda de diesel. O vice-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Paulo Dantas da Costa, explica por que o preço do diesel se mantém elevado no Brasil.
11: Os conflitos que hoje acontecem entre Rússia e Ucrânia, especialmente nesse particular no que diz respeito à produção do óleo diesel na Rússia, que atende um volume significativo da demanda internacional, estima-se que algo em torno de 15%... Em função dos conflitos internacionais, o fato é que os preços desse produto têm aumentado significativamente exatamente nesse plano internacional.
10: Além disto, Dantas da Costa recorda que a política de preços praticada pela Petrobras associa o preço do diesel no Brasil ao do mercado internacional. Em relação ao diesel, vale lembrar que o Brasil não é autossuficiente na produção deste combustível. O economista do COFECOM projeta ainda que mudanças mais significativas no preço dependem
11: do que ocorre no leste europeu. Depende muito das ações, depende muito dos, das consequências desse conflito que existe hoje. Entre, entre Rússia e Ucrânia. As notícias que nós temos é de que esse conflito ainda perdura por algum tempo. E nessa circunstância, a perspectiva é de que, enquanto houver o um conflito, haveremos de, de encarar aqui o, do Brasil os problemas relacionados muito especialmente no que diz respeito às permanentes altas do preço do óleo diesel. Apesar da redução anunciada pela Petrobras
10: na semana passada ter sido de 20 centavos, a projeção de produção feita pela empresa de economia mista foi de 18 centavos. A diferença se explica pela mistura obrigatória no diesel que é comercializado nos postos de combustíveis, que inclui 90% de diesel e 10% de biodiesel. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Os destaques da polícia
4: no Vox News. Vox News. Uma procurada da Justiça foi presa ontem por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal. Sandro Celso e uma mulher de 34 anos detida, foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. A criminosa foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e permaneceu presa. 7 e 15
2: Você acompanhou hoje no Fox News
0: vereadora Leonora do Postinho, pré-candidata a deputada estadual, é assaltada no Parque da Liberdade. Com quatro candidatas, mulheres batem recorde tentando a presidência do Brasil. Multas de trânsito serão discutidas na sessão da Câmara na próxima quinta-feira. Mega Campanha apela para que os pais levem seus filhos para Multivacinação. Corinthians tem hoje à noite jogo de vida ou morte na taça Libertadores.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
8: amanhã. Vox News. Vox News.